0: La red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es miércoles 30 de septiembre del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red Le Informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Señores, llegó el momento de pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93, Top 98 y Restauración 107. www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy, miércoles 30 de septiembre. Un ayudante que cobra 7.200 dólares mensuales, contratistas que cobran miles por jugar dominó, bailar zumba, personas que cobran dinero alegadamente por defenderlo en las redes sociales o en los medios de comunicación, eso es parte de lo que se alega ocurre en la oficina del representante Urayoán Hernández. Los federales investigan el patrón y hoy hablamos con quien abrió la caja de Pandora, que es el licenciado Orlando Ortiz, y con el representante Urayoán Hernández, que se defiende de los señalamientos y se los atribuye a una acción concertada para tratar de desprestigiarlo. Aunque llegó dinero para el pago de horas extra, el jefe de la FUPO dice que los policías los tienen al olvido, en medio de la pandemia, hoy Encuesta pone a Pierre Luis y Charlie Delgado en un virtual empate en cuanto a imagen del pueblo pero no aparece ni por los centros espiritistas el candidato independiente Eliezer Molina este último y habla con la red informativa hablando de Charlie Delgado, Carmen Yulín Cruz le advirtió al candidato popular o aclara su postura sobre la educación con perspectiva de género o que no cuente con su voto, asesinan a joven transexual en carretera de San Germán hombre le entra cuchillazos a otro en medio de discusión en Atillo mientras discusión entre hermanos acaba como el Rosario de la Aurora en residencia de San Sebastián y cuatro personas arrestadas por drogas en el casco urbano de Aguadilla, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, estamos en inicio la edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, una situación que ha levantado mucha controversia entre la noche de ayer y la mañana de hoy, pues rodea a la figura del representante Urayoán Hernández. Y es que según investigaciones periodísticas y de, según también documentos que tuvo que entregar la Cámara de Representantes en medio de una demanda y que están en poder del FBI, aparentemente hay ayudantes del representante que cobran lo que usted nos imagina y cobran inclusive más que los legisladores del país y se cuestiona qué labor están ejerciendo. Por ejemplo, trascendió que el ayudante de Eora Joan Hernández cobra 7200 dólares, que eso es más que lo que cobran los legisladores. Esto al mes, obviamente, y que alegadamente está favoreciendo con contratos a razón de 70 dólares la hora, nada más y nada menos que su padrino de bodas. También la posibilidad de algunos empleados fantasmas o de que se pudiera estar repitiendo un esquema similar al que le costó el escaño tanto a los representantes Nelson del Valle, bueno, tanto al representante Nelson del Valle como a la representante María Milagro Charbonieres. Creo prudente que discutamos todo lo relacionado a esta controversia y voy a comenzar el diálogo con la persona que destapó la caja de Pandora que precisamente es el contendor de Urayoan Hernández, el licenciado Orlando Aponte. El licenciado Orlando Aponte llevó a los tribunales, a la Cámara de Representantes y a su presidente Johnny Méndez exigiendo que se le entregaran documentos sobre los empleados de Urayoan Hernández, lo que cobraban y el trabajo que hacían y el tribunal obligó a la Cámara de Representantes a entregarlos. Esos documentos se entregaron, pero acto seguido, el FBI entrevistó al licenciado en calidad de testigo y le pidió copia de los documentos e inició su propia investigación. Voy a comenzar con el licenciado. Posteriormente vamos a tener ahora Joan Hernández para reaccionar precisamente a esta investigación. Estamos haciendo gestiones para conseguir al presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Licenciado, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Hola, saludos. Muy buenas tardes, José Raúl Arriaga y a toda la red informativa, a todas las personas que nos sintonizan.
1: Gracias por compartir con nosotros. Usted fue el que abrió la caja de Pandora cuando demandó a la Cámara de Representantes porque no le querían entregar documentos. Usted quería saber quiénes trabajaban en la oficina dura, Juan Hernández, cuánto cobraban y qué hacían. Inicio el diálogo de la siguiente forma. ¿Qué lo motivó a usted a hacer esa investigación?
2: Eh, sí, José, eh, fue de esa manera que yo tuve la información precisamente a través de un recurso al tribunal para obligar a la Cámara de Representantes que cumpliera su deber ministerial de entregar la información solicitada como parte del de derecho de las personas, los ciudadanos, de, a tener acceso a la información pública. Contestando tu pregunta lo que me motivó fue eh, como sabrá la gente que me conoce soy un abogado experimentado de profesión y quería obtener evidencia certificada para poder hablar con fundamento y con pruebas. Como sabes aspiro a representar a la gente de los pueblos de Barranquita Brocovi, Villalbicuamo en la Cámara de Representantes perdone, perdone. y en la bici
1: Oiga, perdona que le interrumpa pero voy con calma para hablar con fundamento. Eso significa que ya habían rumores sobre la situación que se ha denunciado, pero usted quería tener la prueba en sus manos.
2: Eso es lo que te iba a comentar, que como parte de este caminar, que llevo ya más de un año haciendo visitas y conociendo a las personas. Era bien común, bien común, bien particularmente en el pueblo de Orocovi, que cuando uno hace la visita para presentarse, para escuchar a la gente, para ofrecerse como alternativa y explicarle cuáles son las ideas o los proyectos que uno quiere promover. Era bien, bien común que la gente decía a uno licenciado, investiguese a este representante que tiene unas personas ahí que no realmente no se presentan al Capitolio a trabajar y seguían dándome mucha información, mucha información, como tú le llamas, que hasta ese momento yo pensaba que eran meros rumores porque para mí era imposible que un representante tuviera a unos asistentes que estuvieran cobrando un sueldo mayor al del propio representante y al del al propio alcalde tanto de Lo COVID como del resto de los distritos para mí era escandaloso y era espeluznante, pero no nunca me atreví a hacer un señalamiento a esos fines sin tener las pruebas por eso es que le hago una solicitud formal al administrador de la Cámara de Representantes para que me entregue los documentos y ver si lo que se estaba hablando de que él tenía un Compadre, trabajando a tiempo parcial con él, ganándose casi 8 mil dólares, específicamente mil 7,910 dólares en un mes, a tiempo parcial, a razón de 70 dólares la hora. Pues esa información, yo dije, bueno, yo voy a investigar y yo voy a solicitar acceso a esa información, y oficialmente se me entregó. Esa, pa, se... para,
1: para ir con calma, los documentos que están en su poder dicen que. En resumen, obviamente.
2: Bueno, pues en primer lugar que tiene una eh, un, una plantilla de por lo menos 10 empleados en su oficina de los cuales eh, parece que dos están en este momento inactivos y de los cuales tiene un jefe de personal, una persona que es la que está encargada de toda la oficina que se gana un sueldo de $3,500 dólares. Sin embargo, hay una ayudante especial, que es la persona que, que lo asiste o lo acompaña en las comparecencias que él tiene que hacer en algunos lugares en el distrito, que duplicaba, o sea, que cobra, cobra más del doble de lo que de lo que gana el jefe de todo el personal. Es decir, 7.200 dólares. Esta ayudante cobra más que el, el resto de los legisladores del distrito y cobra más que el propio representante. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas era que, aparte de esa plantilla, de, de cerca de diez empleados pues ahora dice que tiene solamente como seis o siete él no sabe cuántos tiene en una entrevista que salió publicada ayer pero tenía veinte contratistas, cuando él comienza este cuatrienio, comienza contratando aparte de esos 10 empleados, a 20 personas adicionales para que trabajan para él en su oficina. Vamos, mira,
1: vamos con calma. Usted me está diciendo que aparte de esos sueldos altos que se que, que han trascendido, el del ayudante, el alegado contrato de, de su padrino de boda, ¿20 empleados?
2: 20 contratistas. Es que ellos le llaman, pues yo no entiendo, pero dice, tengo 10 personas regulares que son nombrados pues a puestos de secretarias, re, recepcionistas, sí, ayudantes. Pero esos contratistas, esos
1: contratistas independientes, ¿qué hacían?
2: Bueno, de acuerdo a las facturas, estos contratistas lo que hacían era que iban, por ejemplo, a una égida donde hubiese viejitos y decían que estaban allí porque conocen al representante y que iban a jugar dominos con eh, los viejitos. Que, o pe, por pe, ejemplo... Pe, pe,
1: pe, pe, momento, momento. ¿Por jugar dominos?
2: Sí, hay algunas facturas por ejemplo, aquí una factura de Héctor L. Ortiz Rosado que dice que él está cobrándole a la Cámara de Representantes como, como contratista de Ura Joan Hernández por estar jugando dominos. Aquí dice que cobra 24 dólares la hora por salir, a por ejemplo, a, aquí dice eh, con una ejida de viejitos, me imagino que pudo haber sido en el distrito, jugando dominos, hay otros que dice que estuvo siete horas, cobrando 24 dólares la hora por jugar tenis de mesa bambú tenis baloncesto, haciendo calentamiento físico y por ahí, por ahí, por ahí, yo no puedo estar hasta mañana pero para que tengas una idea por ejemplo dice, acompañando a la brigada de la Autoridad de Energía Eléctrica para que ellos coloquen las luminarias en los barrios de, de Orocovis, o en los barrios de Barranquita, del distrito.
1: ¿Y esto quién lo entiende? Para eso se bueno, paga 24 dólares la hora.
2: Y no solo eso, porque realmente lo que apenas es que las personas que están trepadas allá arriba, arriesgando su vida, bien sea los celadores o las brigadas de energía eléctrica, que son algunos de ellos pojadores, ellos lo que cobran, eh, José Raúl, son 16, 17, hasta 21 dólares la hora. El que el que pone en peligro su vida para cambiar estos focos. Pero entonces el, a, el contratista o oh, asistente del representante Hernández, pues va a los lugares donde está esa brigada para acompañarlo, porque él dice estamos en este momento acompañando a la brigada a que cambien las luminarias. Eh, yo no entiendo cuál es la realmente la función legislativa, porque aquí el problema es que yo no tengo ningún problema de que la autoridad haga su trabajo o que, o que los asistentes pues, sirvan de enlace para informarle dónde se es que hacen falta cambiar las luminarias El problema es que si usted tiene un contrato de servicios profesionales como consultor, como asesor legislativo, como consultor administrativo, usted no puede estar facturando por estar jugando tenis de mesa, por estar jugando ajedrez, por estar haciendo calentamiento físico, por estar haciendo bailes de zumba en la iglesia de, de Fátima, en Saltos Cabra, en Orocobis. Eso es el peligro, que usted no puede estar detrás de la brigada para que la gente piense que fue Urián Hernández que mandó esa brigada y cobrándole 24 dólares la hora de fondos públicos. Pues esa información, ahora ya la puedo decir sin ningún temor, porque yo tengo las facturas certificadas por el presidente y por el administrador de la Cámara de Representantes.
1: Esto es escandaloso, definitivamente. O sea, cobrar por eso.
2: Exacto, y no solamente por cobrar por eso. Es que se supone que se atienda a los términos del contrato. Si yo, verdad, por la ayuda de, de Dios y de los electores, logro eh, juramental como me propongo y eh, tengo el convencimiento como representante, podré si acaso tener un contratista que puede ser, digamos un doctor en economía un doctor en planificación o en el, los tiempos que estamos viendo de COVID personal profesional para que me den algún tipo de memorando, algún tipo de investigación algún, algo que tenga que ver con el rol legislativo pero lo que, lo que se desprende de esta factura es que, por ejemplo, estas contratistas supuestamente iban a algunos lugares a visitar constituyentes y están cobrando 24 dólares la hora por meramente ir a visitar personas o meramente ir a entregar medallas a unas escuelas o, o cosas que son tan irracionales como decir que estaban jugando dominos con unos viejitos, le cobré de ahí 24 dólares la hora Cuatro de dominó. O sea, a mí me decían esto en cada casa que uno visitaba, pero decía: es que soy irracional, esto, esto, esto es una confusión. Pero no era ninguna confusión. Las facturas están firmadas por el representante y por el contratista. Esto me parece escandaloso y por eso fue que yo hice un referido al FBI
3: para que investigue esto vamos tema.
1: Vamos, vamos a seguir para mantener el cronológico. ¿El FBI lo entrevistó usted, cierto o falso? es correcto. ¿Cuándo lo entrevistó?
2: En el mes de agosto, le, luego le? de que yo esta información. ¿Qué le pidió? Me pidieron toda la información que yo tenía, toda, o sea, estamos hablando, eh, José Raúl, de cerca de 3.000 documentos, una caja de, una caja grande de documentos que me entregaron en la, ofi en la, en el Capitolio, en la oficina del administrador de la Cámara de Representantes. Esa, ahí está, Contratos facturas, hojas de pago, todo lo que tenga que ver con la contratación de personal de la oficina de Urayván Hernández. Esta pues información se le hizo llegar obviamente a los agentes del FBI que pues yo le solicité que investigaran este tipo de esquemas a raíz de lo que estamos viviendo o sea, luego de los arrestos de Tata Charboniel y de eso, Jesús del Valle.
1: Precisamente eso. Iba, usted, Nelson, del Valle. De Nelson del Valle. ¿Usted entiende que el lo que presentan los documentos es prueba suficiente o por lo menos da a entender de que pudiera haber algún esquema de kickback.
2: Yo lo que entiendo es que amerita investigarse. Yo lo que entiendo es que lo que motivó a los agentes federales del negociado de investigación federales Ajá. para investigar a Tata Charbonier. Y a investigar a Nelson del Valle, se trataba de unos aumentos de sueldo extraordinarios, exorbitantes de personas que no tienen las calificaciones, de o sea, personas que no tienen la oiga, trayectoria
1: profesional. Perdone que le interrumpa. En una querella que le radicó joan a usted ante el Tribunal Supremo, asegura que usted presentó ante el FBI el referido de investigación sin ninguna evidencia que sustente sus alegaciones y voy a citar inflamatorias, difamatorias e improcedentes él dice que usted mintió, que no tiene la prueba y que viola con esto el canon 35 y 38 de la abogacía
2: pues es sumamente lamentable que el representante ahora Joan Hernández se está viendo acorralado está, estamos desenmascarando unos escándalos de corrupción y a, en vez de salir a explicar, a contestar entrevistas, ¿verdad? O, o hablarle al pueblo con la verdad y decir, tratar de justificar estos salarios exorbitantes y estos esquemas, pues utilice el sistema judicial para tratar de atacarme a mí. Fíjese que yo no estoy hablando en su carácter personal, no estoy hablando en relación a su persona, no estoy hablando de su función como legislador. Yo todas las declaraciones que he hecho... Relacionada a la contratación, a los salarios exorbitantes, a la facturación de los empleados o contratistas de la oficina, está sustentada con evidencia. Él lo sabe. Es una falta de respeto a sus constituyentes decir que lo que yo estoy haciendo es dando información falsa, porque todos hemos visto, tanto en, lo, en la investigación del programa de televisión, como a través de mi propias redes sociales o, la, o los espacios donde yo acudo, que yo tengo la evidencia que, que demuestra que esos salarios sí se están dando y que no se justifican. Decir que estos son eh, pues, como él dice, difamación, calumnias política, es faltarle el respeto, decirle, de, faltarle a la verdad. El representante, yo le emplazo para que él diga, ¿Qué información yo he dicho que no es cierta? ¿Qué alegación una sola que no esté sostenida por la prueba? Si él no logra durante el día de hoy explicar cuál fue la información, qué, qué he dicho yo, qué alegación, qué declaración he hecho que no está sustentada, él tiene que retractarse de esa queja frívola que ha radicado en mi contra para intimidarme para tratar de hostigarme y para tratar de atacarme. Oiga, pero
1: en cuanto a esta queja se refiere ante el Tribunal Supremo, ¿usted entiende que va a salir airoso de la misma?
2: Yo estoy convencido que esto, esta queja, yo creo que no se le puede llamar ni siquiera querella, porque en el, en el ámbito procesal eh, cualquier persona puede, puede presentar una queja ante un abogado si no se siente bien representado se entiende que, que el abogado en su función profesional pues no fue competente o algo por el estilo, pero presentar una queja simplemente para buscar un titular y pues tratar de confundir a las personas haciéndoles pensar que cuando uno hace estas declaraciones no están sostenidas con la prueba es una verdadera falta de respeto y esta queja no me da, no tengo la menor duda de que va a ser archivada de plano. Primero, porque no tiene ningún tipo de standing, y segundo, porque en mi carácter personal, como persona preocupada por el interés público, porque se sepa la verdad por defender a los constituyentes para que conozcan y tengan acceso a la información pública, yo tengo derecho a expresarme y hacer declaraciones que estén sustentadas con prueba y evidencia, y él sabe que esa evidencia me la entregó precisamente el presidente de la Cámara de Representantes ante la negativa del representante entregarme esa información a la cual estaba obligado. Esa queda definitivamente debería ser archivada de plano. Pero nada más la intención de utilizar el sistema judicial para atacarme, perseguirme, demuestra el carácter o la falta de carácter de este representante. Tiene muchas cosas que explicar. O sea, ¿usted
1: le garantiza al pueblo de Puerto Rico que usted no hace esto porque simplemente quiere quitarle la silla?
2: Mira, eh, José Raúl, yo les garantizo al pueblo de Puerto Rico y la gente que me conoce que yo llevo años y años siempre luchando por el interés público. Yo tengo una carrera profesional y siempre me he dirigido con mucha verticalidad, con mucha ética, jamás había sido objeto de algún tipo de señalamiento eh, pues en mi et etapa profesional o personal. Y mucho antes de yo decidir que iba a aspirar a un escaño, yo fui responsable por ejemplo, de presentar recursos al tribunal precisamente para que el pueblo conociera en qué se gastaba nuestro dinero de contribuciones por parte del DMO antes de yo decidir aspirar a la Cámara de Representantes. Yo había presentado una demanda para quitarle las escoltas a Ricardo Rosello, o sea, mucho antes de yo radicar mi candidatura. Yo tengo una trayectoria profesional solicitándole al gobierno le dé la información a los constituyentes en relación a los gastos yo siempre, toda mi vida he sido defensor del interés público que ahora, como parte de mi labor de fiscalización yo haya hecho pública esta información con los escandalosos contratos que tiene y los sueldos exorbitantes no significa que no se sustentan con pruebas o que no son válidas, la información es cierta y el representante tiene una obligación Oiga. De contestar.
1: El, rep, el, ¿El FBI le dio a entender a usted que, tiene, que, que verdaderamente está investigando el asunto o simplemente es algo, como dicen por ahí, duproces para recibir lo que fue un pedido de investigación de su parte?
2: Pues yo no te puedo decir eh, qué es lo que piensa el FBI porque son pues, unas personas, a mi juicio, muy profesionales. Eh, ellos de ordinario no tienen una política de confirmar o negar ¿verdad? Eh, investigaciones, eso habría que verificarlo con su portavoz, pero sí te garantizo que la información y los documentos que yo le e e hice llegar a los agentes de negociado de investigaciones federales so, tienen causa suficiente para investigación. Este tipo de aumento de sueldo escandaloso, exorbitante, Este esto, esto tiene que ser investigado eso es lo que yo estoy pidiendo. Yo soy una persona responsable y serio con mi, ¿verdad? Con mis expresiones. Yo no estoy acusándolo de algún delito en particular, ¿verdad? O, o, o que yo tengo, si yo tuviera la evidencia de que existen estos kickbacks, yo sería el primero en hacerlo público. Pero aún así pero precisamente de, y, eso es lo que oiga, le estoy pidiendo al FBI que investiguen.
1: Oiga, pero independientemente de los kickbacks el que una empleada cobre más que la mayoría de los legisladores del país y que los alcaldes del propio distrito, eso levanta bandera.
2: Eso levanta bandera, eso es lo que se le conoce en el algod jurí, eh, jurídico, causa probable, causa suficiente para comenzar una investigación, qué es lo que se le está pidiendo. Se está pidiendo a las autoridades de justicia que investiguen esta situación. Nosotros le estamos haciendo eh, ¿verdad? fácil y accesible la información, los testigos, los documentos, para que se comience esta investigación. Y sale, que sea, la, la caja de Pandora, como tú le llamaste, eh, pues se, se crece más todavía cuando en la propia entrevista que hicieron en el día de ayer las representantes, aceptó que esta persona, que es la que la ayudante especial de él, que gana más que él y que todos los representantes de distrito, vive en Guaynabo, pero está votando o se transfirió para votar en Barranquita. En Barranquita,
1: sí, definitivamente. Mi
2: pregunta es al legislador. ¿Fue a petición del legislador que esta Va. ayudante especial se transfirió para votar en Barranquita a Fabienda, que su domicilio está en Guaynabo, como aceptó y admitió el legislador? vamos Eso a ver. es lo que tiene que contestar en el a día ver. de hoy el representante. Vamos a
1: ver qué dice. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes.
2: Siempre a sus órdenes, estamos siempre disponibles para contestar preguntas y muchas gracias por la oportunidad, que tengan excelente día. Como siempre,
1: el licenciado Orlando Aponte, regreso con la otra cara de la moneda. Tenemos que hablar con Ura Hernández sobre el particular, es lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, gracias por compartir con nosotros, señores. La moneda tiene dos caras y yo creo que lo justo es que hablemos con la persona que tenemos en línea telefónica, que es el representante Urayoán Hernández. Vamos a ver qué nos tiene que decir sobre toda esta controversia. Representante, buenas tardes. Bienvenido a la red sí. informativa. Sí, buenas tardes
3: a, Ría, a ti, a toda la gente de la montaña, especialmente del pueblo de Orocobio, a Barranquita, a Villalba y Coamo. Buenas tardes.
1: Gracias por compartir con nosotros. Voy con preguntas directas y le voy a dar obviamente la oportunidad de que pueda desarrollar en las preguntas. Comienzo de la siguiente forma. Su ayudante cobra 7200 dólares mensuales, ¿sí o no?
3: Eh, Arriaga, primeramente eh, yo quiero aquí aclararle a el Distrito 26, a los pueblos de Rocobo y Barranquita Villalba y Coamo, eh, unas estimaciones eh, que, que hicieron, ¿verdad? Eh, en un pasado programa dada una denuncia de mi contrincante político eh, licenciado y buscando la manera de eh, de desvirtuarnos a nosotros y eh, dañar nuestra reputación y nuestra gran obra que hemos realizado en el Distrito 26. Eh, hablaron de, de la directora de nuestra oficina y hablaron en un tono despectivo, denigrando lo que es a la mujer puertorriqueña eh, preparada de nuestro distrito. Eh, esta persona de quien estoy hablando es la chief of Staff, de la oficina, es la, la que está encargada de todo el movimiento dentro de la oficina, incluso en el distrito.
1: antes discúlpeme, discúlpeme que le interrumpa, antes de que me pueda hablar de las cualidades de esa persona a la que está haciendo referencia, me reitero en la pregunta en que la pregunta con la que inicié la entrevista. ¿Esa persona devenga un salario o, por, o tiene algún tipo de eh, digamos estipendio por 7200 dólares mensuales por su labor, sí o no?
3: Es un salario de 7.200 dólares, pero quiero eh, ¿verdad? Eh, explicarte cómo es que se le venga este salario. Antes de, Ay, antes, ahí, antes
1: de, antes de que me explique, ¿usted cobra cuánto por, como representante?
3: Por ahí están hablando, yo cobro 83.000. 83,
1: mil, y, 83 que serían como 7.000 dólares mensuales, algunos 200 dólares menos que lo que cobra la funcionaria. Correcto, correcto. ¿Por qué esa persona cobra esa cantidad? Ahora sí me puede
3: contar. Ya. Ok, esta persona lleva más de 10 eh, años trabajando en la Cámara de Representantes. Cuando comenzó, eh, a nosotros eh, nos dieron todos los detalles de esta persona y empezó como, como asistente, asistente de nuestra oficina, eh, muy capacitada, eh, poco a poco se fue ganando el respeto de, de nuestros compañeros, se fue ganando eh, el respeto de todos allí y poquito a poco, a su a sus preparaciones se fue integrando más en lo que es eh, nuestra oficina hoy por hoy es la directora hace dos meses atrás yo le hice el aumento a, a esta servidora pública ella es directora de la oficina
1: cuánto ella cobraba lo, cuánto ella, cobraba antes ella, de
3: ella, ella trabaja sí. ella trabaja todos los programas y propuestas para implementar la política pública estoy hablando que ahí trabaja el programa de nuestros niños en forma la beca todos podemos ella es la que diseñó todo este programa y lo lleva a la ejecución.
1: Una pregunta, era... una pregunta antes de que me continúe explicando. ¿Cuánto cobraba esta empleada antes de que usted le otorgara el aumento?
3: Ella comenzó con, siendo con 3 mil dólares y así sucesivamente mientras nos, nos
1: daba su ¿verdad? las funciones. Vamos, vamos con calma. La... Ella cobraba 3 mil dólares. Quiere decir que en tres años y medio su sueldo subió de 3 mil a 7 mil 200. ¿Eso es correcto? Sí
3: escalonada porque ya tiene otras eh, funciones. Es la función a que te estoy explicando. Ella tiene bachillerato, bachillerato en justicia criminal, minor un minor en relaciones públicas uh -huh. y maestría en arte de las comunicaciones. A ver, eh, va a empezar por ahí porque aquí se está hablando de que ella es la que mantiene la imagen. Eso es falso. Eso es totalmente es falso. Ella, vuelve y te repito, directora de la oficina, ella se encarga de actualizar toda la data en la oficina ella es la que escribe nuestros comunicados oficiales, ella realiza lo que son las cartas a diferentes y cita eh, diferentes de casos
1: ella tiene, ella, ella, usted me dice que ella es la que escribe, ella es la que escribe los comunicados de prensa, ella tiene algunos,
3: algunos, algunos comunicados de prensa, ella los redacta y nosotros eh, ¿verdad? Lo, 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 dist lo
1: distribuyen, pero le pregunto sobre el particular, porque sepa, sepa usted, y para el que no lo sepa lo orientamos, que para uno poder escribir y difundir comunicados de prensa a un funcionario público, uno tiene que tener la licencia de relacionista sí, profesional.
3: Correcto, correcto, pero ella, ella redacta los comunicados y vemos lo que va a pasar y se lo damos a, a, a la persona encargada. A la persona encargada. O sí, sea, estoy, estoy hablando de qué son las tareas que hace en la oficina. O sea, usted entiende ella que las tareas en... que hace
1: son lo suficientemente eh, necesarias y justifican el salario de 7.200 mensuales.
3: Correcto, ella nos asiste también en el hemiciclo. En el ella monitorea todos los proyectos de ley y todas las medidas. Ella eh, está siempre en trámite y las está en las redes sociales, la agenda. Eh, la cita, la agenda de este servidor, la orientación a nuestros constituyentes uh -huh. nos asiste en la coordinación de las actividades su mano derecha, de punto actividades y reuniones ella es su o sea, mano derecha es mi mano derecha y la, y la jefa de la oficina o es sea, la que dirige la, 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 el personal de nuestra oficina y nosotros hay veces que estamos casi hasta las 10 de la noche ¿Sí? terminando diferentes eh, cosas, faenas eh, de nuestra oficina y a mí me parece como una falta de respeto y una de denigración uh -huh. a la mujer puertorriqueña que se trate de decir, mira, ahora yo le paga tanto a una persona porque por, le arreglar, a la, por, por arreglar, arreglar la arreglar colbata como se
1: trata de decir eso,
3: eso es totalmente falso, lo que pasa es que en ese, en, esas, eh, en esas entrevistas cortaron mucha información valiosa que era para nuestro distrito. Oye, para mí me parece una falta de respeto porque yo, yo Ariega, yo tengo familia yo tengo familia y esta persona sí. hoy por hoy la, la directora de nuestra oficina está más que, afecta, más que afectada porque están barriendo el piso con ella y esto es injusto para la mujer del pueblo representante, yo, yo creo que la que pregunta una cosa, una, una cosa es que se metan conmigo Ariega, una Ajá. cosa es que se metan conmigo y otra, con... otra cosa es con, con nuestros empleados, Entiendo. si tú me dices ¿sí, que en la Cámara de Representantes de Ariega existiera una, una, una tarifa donde, o una métrica donde se diría, mira, los sueldos son hasta este punto, pues mira que uno establece los salarios hasta ese punto. Por aquí, aquí es tu sí, no pues, eh, 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 discrecional,
1: es discrecional. Una labor.
3: Representante,
1: la yo creo la que la re Representante, perdona que le interrumpa, pero yo creo que la pregunta clave aquí es la siguiente y tengo que hacerla de manera directa, porque obviamente lo que usted conteste esta pregunta, como es una entrevista pública, puede ser utilizada por cualquiera, inclusive ente eh, investigativo. ¿Ya? Le pregunto directamente. ¿usted ha recibido algún dinero por parte de esta empleada como pago no. a usted o un kickback por el hecho no. de ella cobrar, sí o no?
3: No, eso es totalmente falso y eso es lo que quiere hacer ver el, el licenciado con esta denuncia frívola porque esto es parte de un plan político maquiavélico.
2: Uh -huh.
3: Es por esto que yo me vi a la tarea, a la obligación de erradicarle una querella de ética en el Tribunal Supremo. Porque él como abogado tiene la obligación de decir la verdad y no puede utilizar el sistema de justicia para su beneficio político personal. Nosotros hablamos él con él, está, nosotros hablamos él con él. Está aspirando, él, está aspirando, uh -huh. él está aspirando, a este puesto. Y en lugar de presentar ideas, en lugar de, 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 de fiscalizarme con las diferentes eh, proyectos que nosotros tenemos, lo que hace es tirar nuestra buena imagen y nuestro excelente trabajo al piso. Y eso yo no se lo voy a permitir. Representante,
1: nosotros hablamos con el licenciado Orlando Aponte. Precisamente lo cuestionamos por lo que fue su querella ante el Tribunal Supremo y la violación a los, cánono, a los cánones de ética de la profesión de abogacía. Y él lo que alega es que los documentos que se le entregaron a él por parte del presidente de la Cámara, Johnny Méndez, es la prueba para lo que está diciendo. ¿Usted entiende que, ah. lo que los documentos que pueda tener y usted obviamente debe conocer el contenido, los documentos que le entregó el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, al a licenciado debido a un caso judicial, ¿estos documentos no evidencian el punto que quiere traer el licenciado en su contra?
3: Claro que no, porque lo que se le entregó a él fueron todas las facturas, y, y es más, la prueba de que ellos realizan un trabajo eh, al Distrito 26. Todo nosotros lo tenemos por escrito, todo se tiene por escrito. Nosotros en la semana, en la semana, todos los lunes a las 10, 10 y media, nos estamos con todo el equipo de trabajo, repartimos las diferentes tareas que vamos a tener en la semana y ahí pues ellos se encargan de realizarlas y siempre se le pide la evidencia. La única eh, evidencia que tiene la Cámara para, para, para fiscalizar el trabajo que realizan los compañeros sí. es después, donde ellos anotan eh, lo que realizan Seguro. En, en el distrito
1: oiga yo le, yo le pregunto para, para ir directamente a los rumores que hay por ahí y tratar de, de ver cuál es la realidad de las cosas si alguien si se, si alguien dice por ahí que un contratista tu, suyo cobró 24 dólares la hora por jugar domino en una ejida, ¿está siendo correcto sí o no? mira, aquí, aquí
3: lo que sucede son muchas cosas nosotros eh, le damos las diferentes este, Funciones a, a los compañeros.
4: Uh -huh.
3: hay, hay, perso hay personas, nosotros somos, yo no soy, este, ¿Cómo te digo, el, el representante del territorio Nosotros hemos hecho, y tú lo sabes, sí. hemos hecho, como por decirte, el primer 5K que nosotros hicimos en la montaña. Ese 5K, cada una de las personas, serían funciones, ¿verdad? Porque era, era un, un, un programa que es un programa oficial. Pues cada funciones que se le deben a esas personas. Eh, un ejemplo hay personas que son expertos en lo que es la, la, el deporte uh -huh. pues ellos estaban encargados de estar con los niños eh, jugar con ellos en el año, que es las la, la diferentes competencias eso es una labor eso es una labor social o sea, todos los programas que nosotros tenemos son de impacto social ¿y esa labor
1: social amerita 24 dólares la hora?
3: lo que pasa es que eh, los elementos que se toman en consideración para establecer el rey de los, de los contratistas sí. son una son diferentes factores donde se destaca la experiencia y la preparación del contratista. ¿Sabes? Ahora mismo, yo lo estás viendo por horas, pero ¿cuántas horas trabaja esta persona? ¿Me entiendes? Eh, es un contrato que nosotros le damos. Un contrato puede ser de 500, un contrato puede ser de 500, ¿me entiendes? Y se establece un ley por horas, ¿me entiendes? Y ellos tienen que respetarme eh, eh, todo el trabajo o, o la labor.
1: Sobre los contratistas tengo varias preguntas. Pregunta uno: ¿Es cierto que usted tiene 20 contratistas independientes en su nómina?
3: En mi nómina 20 contratistas independientes sí.
1: no, 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 ¿Cuántos, no, tiene, sí. ¿Cuántos tiene actualmente? Hoy
3: por hoy lo que tengo son 6 empleados, sí. empleados regulares y dos contratistas
1: 6 empleados regulares y dos contratistas eh, según los documentos que, que estaban en la famosa caja que envió el presidente de la Cámara Johnny Méndez y que la hizo pública un canal de televisión, se, eh, a, hay más que eso. O es que. que
3: yo, o es, eh,
1: por eso, por, yo estoy viendo directamente el documento, por eso es que le pregunto.
3: Ok, ok. O tendría que verlo, ¿verdad? Por porque. Mira, hay veces que pero, uno, uno es un contratista. Por pero un
1: tendría que verlo, se supone que todo contrato pase por su por sus manos, porque usted sí, es el sí, que firma.
3: Correcto, correcto. Ya, correcto. Lo que sucede es que yo tengo que ver los documentos ahora mismo, porque mm. hay contratistas que nosotros le damos. un ejemplo, a veces que yo le doy en meses a un contratista para ¿verdad? que hagan unas funciones. Ah, y si lógico. Yo, veo que, si yo veo que no cumplió con lo que yo quería, pues eh, le digo, mira, no, no te quiero más en mi oficina, ¿me entiendes?
1: Usted, usted, ha, usted, ha presi, usted ha prescindido de contratos de servicios profesionales de personas que pretendían darle servicio de, digamos, relaciones públicas, eh, prensa, publicidad, asuntos de, de prensa y periodismo, y simplemente usted no estuvo satisfecho con su labor.
3: Sí, eh, por lo menos de todos de todo los contratistas que... Y si no me gusta un trabajo de un contratista yo le digo, pues mira, de verdad que no cumple con lo que yo necesitaba y pues, gracias.
1: La pregunta directa es si hubo una persona que usted contrató y usted simplemente decidió prescindir de su servicio porque no dio el grado en cuanto a relaciones públicas lo, y comunicaciones se lo, refiere.
3: Lo, lo que se hace en este, en este sentido es que no le renueva más el contrato.
1: Que no renueva más el contrato. Por eso ocurrió. Sí, ha ocurrido. Ha ocurrido. Eh, también ha ocurrido que otras personas le han dado servicio, digamos, un servicio por determinada acción en específico y hasta ahí llegó el contrato. Por ejemplo, usted tenía, no sé, unos talleres de deporte eh, o de asunto de, 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 lo, de ejercicios en las escuelas públicas, concluyó la actividad y hasta ahí llegó el contrato. Eso también ocurrió.
3: Eso puede ocurrir también cuando, me acuerdo que yo tengo un programa que es nuestro niño en forma que Exacto. va dirigido a la del país y volvemos a lo mismo ya te voy a contar para que le des la mano de a estos niños y tú los ves ¿verdad? si, si cumplen con lo que tú quieres tú le dices contra necesito que estés conmigo pero si tú ves que no cumplió pues uh, eh, no le corremos a los contratos
1: voy al asunto político porque una cosa es el asunto gubernamental y la pertinencia que puede tener una serie de contratos y otra es el asunto político usted sabe que en política la cosa es más cruel ¿qué usted le diría al pueblo que hoy lo que he estado diciendo en cuanto a rincón hay del centro de la isla es wow, el representante está pagando sueldos más altos que el del alcalde de Barranquitas, el alcalde de Orocovis, el alcalde de Coamo ¿qué usted le diría a esas personas?
3: Que ya está bueno ya, que está bueno ya yo estoy cansado de tanta politiquería barata uh -huh. porque tengo que de las campañas sucias y bajo una Nosotros en la Cámara de Representantes nos dan un presupuesto para la oficina, para cada oficina. Correcto. Yo reto yo el compañero mm. a que haga lo mismo con sus compañeros populares, a que también hagan lo mismo que nosotros realizamos, que miramos todos los documentos de todos los empleados porque yo no tengo nada que esconder. A mí me fiscalizan anual, a mí me auditan anual y yo le pido a que haga lo mismo con Jesús Manuel contra otro con otros eh, compañeros de él, del partido popular, a que pongan también eh, como estoy haciendo yo las nóminas de sus empleados y con... para para hacer el ¿verdad? para para hacer gusto con y este candidato que es abogado debe ser mucho más cuidadosa con la difamación y las calumnias yo tengo dos hijos tengo mi esposa y te digo que estamos afectados yo no le voy a permitir a este individuo uh -huh. que venga a disparar la buena obra y el buen trabajo, el buen trabajo que nosotros hemos realizado en el Distrito 26. Porque cuando nosotros tuvimos que buscar la manera, en los tiempos difíciles, de buscar un porcentaje para darle 100 pesitos a la gente que necesitó cuando el impacto de María para que hiciera su compra, eso no lo dijo. No dice los 25 mil dólares o 30 mil dólares que dimos en el pueblo de Orocovi para las personas que tuvieron necesidades y le dimos 100 pesitos para que hicieran sus compras. No lo dijeron. Tampoco dijeron los 25 mil que dimos en el pueblo de Villalba, que hacíamos las ferias de salud y todos nuestros empleados, todos nuestros empleados y contratistas estuvieron allí asistiendo y ayudando a la gente de nuestro distrito. Yo no le voy a permitir a esta persona que me difame soy una persona íntegra y vengo a trabajar por el representante eres la única persona que le voy a dar la entrevista es que una persona seria. Represe Pero, representante representante estamos indignados
1: representante cierro con esto y rapidito usted estaría dispuesto a debatir con el con el licenciado Orlando Aponte y de frente decirle a él que está mintiendo
3: ¿sabe qué sí yo no voy a debatir con una persona, con una persona que cogió esto a lo personal, utiliza su, era su puesto de abogado Seguro. para manchar reputaciones. Para Yo no tengo que debatir con ese tipo de personas porque él ya se fue a lo personal con este servicio.
1: Entiendo. Gracias por haber compartido vamos, con nosotros y vamos a estar pendientes definitivamente a lo que ocurra. Me imagino que el Tribunal Supremo contestará la querella que usted sometió la pasada semana.
3: Correcto. Gracias Arriaga
1: por, por la oportunidad, cómo no, y gracias por haber compartido con nosotros el representante Ura Joan Hernández. Señores, escucharon las dos caras de la moneda. Creemos que era lo justo eh, ustedes poder tener la información de ambos lados. Pase usted revista y sea usted el juez. A la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Una persona, pues aparentemente murió ahogada. Un hecho ocurrido en la playa Poza de las Mujeres en Manatí. Además, se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente se apropió de unas cadenas y prendas en una casa de empeño de la zona norte de Puerto Rico. También. Se reportó un incidente violento en el barrio Carrizales de Atillo, aparentemente eh, una persona que agredió a otra con un cuchillo y se erradicaron los cargos criminales correspondientes. Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿Qué, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
5: El agente Ricky Ruiz ha escrito a la división de propiedad del CIC de Aretivo en unión al fiscal... Erradicado, erradicado en cargos criminales por el delito de apropiación ilegal contra Juan López Delgado, de 31 años y de 100 de atillo. El caso fue presentado ante la jueza Angela Díaz del Tribunal de Arrecibo y luego de escuchar la prueba determinó causa eh, señalando una fianza de 25 mil dólares la cual no prestó quedando este sumariado en el complejo correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar y para el 14 de octubre del 2020. Esto para la fecha del 17 de septiembre en horas de la tarde el acusado se apropió de dinero y de una cadena en oro de empeño de la familia en el mencionado municipio. A eso, en el día de ayer también, a eso de las 4 y 15 de la tarde de ayer, se reportó una persona ahogada a través del sistema de emergencias 911 eh, hechos ocurridos en la playa La posada de las Mujeres en la carretera 6684 interior en Manapí. Según se informó, en el lugar falleció ahogado este Emanuel Estrella Pigo de 20 años y residente de Bayamón. El agente Ramos del 6 de Arecibo en Unión Fiscal Ramón Allende, investigar los hechos. Por último, eh, se, se reportó una agresión agravada a eso de las 8 y 26 de la noche de ayer en el barrio Carrizales, en la calle 1 en Apillo, según sí. Según un alegor querellante eh, de 50 años, que en el lugar intermencionado eh, fue agredido con un arma blanca un cuchillo por el señor José Díaz Avilete, de 52 años. Morales fue transportado por, por paramédicos al hospital Pavia de Arecibo y atendido por el médico de turno, el, el cual indicó que su condición era estable. Díaz Avilés se encuentra detenido en la celda del de, de precinto de Atillo en espera de la erradicación de cargos correspondientes durante el día de hoy. El agente Pascual Delgado del distrito de Atillo se encuentra a cargo de investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el norte del norte. Vamos al oeste de Puerto Rico. Una persona fue encontrada asesinada, baleada en la carretera 114 en el barrio Sabana Grande de San Germán. Aparentemente se trata... De una persona trans. La información preliminar la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
6: Hola, muy buenos días. Un asesinato de una mujer transgénero se reportó a las 6 y 15 de la mañana de hoy en el kilómetro 10.1 de la carretera 114 en el barrio Sabana Grande Abajo del pueblo de San Germán. Según se informó, a través del sistema de emergencias 911, alertaron sobre una persona tirada en el pavimento. Al llegar las autoridades al lugar de los hechos, localizaron el cadáver de la persona, quien al momento vestía una camisa de color blanca, un pantalón corto y unas sandalias de color negro, el cuerpo presentaba varias heridas de bala en diferentes partes. Al momento, la persona no ha sido identificada por las autoridades. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez en unión al fiscal de turno investigan los hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana, la zona noroeste de Puerto Rico, porque una discusión entre hermanos acabó como el rosario de la aurora cuando uno de ellos utilizó una lámpara y le entró a lamparazos a su hermano. Esto ocurrió en el barrio Oyamala, en San Sebastián. Además, se arrestaron varias personas. Le ocuparon drogas, intervenciones hechas en varias zonas del casco urbano de Aguadilla. Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en el noroeste con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público Radio Escucha. Como mencionaste, tenemos que en la tarde de ayer, personal del distrito policía de San Sebastián logró el arresto de José López Tavares, de 50 años, residente de ese municipio, por el delito de agresión. Según se nos informa, los hechos que... ...por los que se acusa a López Tavares... ...se registraron en una tienda de ventas de carteras y perfumerías... ...ubicada en el barrio Yamala de esa población donde este por alegadas resillas personales, agredió con una lámpara en el área de la cabeza a su hermano, de nombre Leonardo, de 52 años de edad, ocasionándole una herida abierta, de la cual fue atendido en un hospital local, siendo dado alta en condición estable. El agente Isaac Mercado, a cargo de esta investigación, consulta los hechos con la fiscal Jeisha González para la dedicación de los correspondientes cargos criminales contra el agresor. Por otro lado, en relación a los arrestos, tenemos que como parte de las estrategias crimen de nuestra área, eh, personal de la División de Drogas, en unión a otros efectivos del área, ejecutaron un plan de trabajo de vigilancia y arresto en las calles Duda, en el sector Calle Nueva y en el Parque Colón de Aguadilla. Allí se arrestaron un total de cuatro personas a quienes le ocuparon eh, drogas y dinero en efectivo. Los arrestados fueron identificados como Israel Soto García, de 33 años, residente de Aguadilla. A este le ocuparon 30 de, eh, de heroína. 30 cápsulas de crack 15 sobres de cocaína y 349 dólares en efectivo los otros arrestados fueron identificados como José López Alers de 25 años, residente de Aguada Josué Echevarría Hernández de 25 años también y Angelis. Chenelis Fuster de 20 años, también residentes de Aguado, a estos en común y mutuo acuerdo, le ocuparon un total de tres de heroína, una bolsita de marihuana, un cigarrillo de la misma sustancia, dos pastillas y dos pedazos de medicamentos controlados. Esta intervención, estas intervenciones, debo decir, fueron supervisadas por el sargento Luis Acevedo, quien en unión a los agentes interventores consultan los hechos con la fiscal Silda Rubio de la Fiscalía de Aguadilla para la erradicación de los correspondientes cargos contra los intervenidos. Hasta aquí, pues las novedades más sobresalientes el día de hoy en nuestra área policíaca de Aguadilla.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla. En otras notas, un hombre se creyó de agresión alegando haber sido agredido a puños mientras repartía propaganda del partido independentista puertorriqueño en la urbanización Valencia en Atorrey. José Enrique García alegó que los hechos ocurrieron en la noche cuando otro hombre lo agredió dándole un puño en el centro del pecho mientras se encontraba repartiendo la propaganda política a un desconocido que no estaba de acuerdo con que se entregara la propaganda política. El caso fue investigado por agentes del precinto de Atorrey. Este. Además, en otras informaciones, las autoridades están tratando de dar con el paradero de un joven de 22 años, residente de Corozal, que aparentemente fue reportado como desaparecido. El joven identificado como Nomar Pérez Santana fue visto por última vez el pasado 19 de septiembre en el residencial El Centro en Corozal. Pérez Santana fue descrito como de testrigueña, 5 pies de estatura, 130 libras de peso, tiene ojos color marrón y cabello negro. Obviamente las autoridades pues están disponibles para cualquier información la red le informa a la pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles de noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa señores
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico soy José Raúl Arriaga Vamos a continuar pasando revista en esta edición de hoy, miércoles 30 de septiembre. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93, Top 98 y Restauración 107. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 30 de septiembre. Un ayudante que cobra 7200 dólares mensuales, contratistas que cobran miles por jugar dominó o bailar zumba, personas que cobran dinero alegadamente por defenderlo en las redes sociales o en los medios de comunicación, eso es parte de lo que se alega ocurre en la oficina del representante Urayoan Hernández. Los federales investigan el patrón y hoy hablamos con quien abrió la caja de Pandora, que es el licenciado Orlando Ortiz, y con el representante Urayoan Hernández, que se defiende de los señalamientos y se los atribuye una acción concertada para tratar de desprestigiarlo. Aunque llegó dinero para el pago de horas extra, el jefe de la FUPO dice que los policías los tienen al olvido en medio de la pandemia. Hoy encuesta pone a pierre Luis y Charlie Delgado en un virtual empate en cuanto a imagen del pueblo. Pero no aparece ni por los centros espiritistas el candidato independiente Eliezer Molina este último y habla con la red informativa. Hablando de Charlie Delgado, Carmen Yulín Cruz le advirtió al candidato popular o aclara su postura sobre la educación con perspectiva de género o que no cuente con su voto. Asesinan joven transexual en carretera de San Germán. Hombre le entra cuchillazos a otro en medio de discusión en Atillo, mientras discusión entre hermanos acaba como el Rosario de la Aurora en residencia de San Sebastián. Y cuatro personas arrestadas por drogas en el casco urbano de Aguadilla. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias Hoy el rotativo El Nuevo Día presentó Una encuesta en donde pone virtualmente Empate a Charlie Delgado y a Pedro Pierluisi en cuanto a la imagen Del pueblo, aunque obviamente Hubo controversia en la mañana porque los números Sumaban 102 en vez de 100% Parecería que todo está Igual en cuanto a La percepción, pero sin embargo Hay candidatos que no aparecieron Ni por los centros espiritistas y uno de ellos Lo es el candidato independiente eh, a la gobernación Eliezer Molina Eliezer Molina tuvo la oportunidad de desahogarse hoy en el pocillo mañanero de Red 93 y Radio Grito la red informativa en la zona oeste de Puerto Rico y esto fue lo que dijo sobre ese y otros temas
8: ¿Cómo visualizas los resultados de las elecciones? Hoy que salió una encuesta y que aparentemente pues Pierluisi la gana por un por ciento ¿Cómo, ¿Cómo tú visualizas la, la, el resultado a las digamos a las 10 de la noche el día 3 de noviembre ¿Cómo tú puedes ganar? ¿Qué porcentaje tú espera, ¿Cómo tú ves la elección? ¿Qué, qué va a ocurrir para ti?
9: Mira, yo, yo, no, yo no gano yo no gano con un resultado eleccionario yo gano si se crea conciencia en parte de la población que comienza a entender el problema y como tú educar a un niño en un largo plazo vamos a ver un cambio de postura y un cambio de acción y Pedro Luis, como dice el nuevo día es el que gana las elecciones, prepárense. Prepárense, porque va a acelerar la destrucción de los recursos naturales, van a cerrar nuestras playas, nos van a vender al capital financiero y sobre los hombros de esa mayoría será la responsabilidad del entierro y el final de nuestra isla. Pero eso es decisión de la mayoría. Si lo que quieren es a Pedro Pierluisi, que se ajusten los pantalones
10: se atengan a las consecuencias. Uh -huh. Este, para culminar, verdad, ya esta entrevista de hoy, los recursos naturales son tan importantes, eh, le dan mucha validez, te felicito por eso, y también a Juanca son pocas las personas que a veces piensan en ellos. Este, las cenizas, la eliminaremos algún día de
9: Peñuela.
10: Sí, de Peñuela, de llegar a la gobernación eh, eh, que tanto eh, daño eh, le hace. Es una barbaridad.
9: Yo tal vez podría permitir la, las plantas que, que, que ya se desarrollaron utilizando gas natural, pero tenemos que movilizarnos a, a, a la energía limpia, que nosotros tengamos el control, que no necesitemos importar materia prima para poder generar energía, pero los procesos de combustión, eso es, eso es una barbaridad y el efecto invernadero aumenta y no, 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 no. A ver, yo no permitiría todo este tipo de generación de energía que no se limpia.
10: ¿Se podrá conseguir todos esos millones federales para poder ayudar a estas costas de nuestra isla? Ejemplo, 25 millones de dólares se necesitan solamente para un área de rincón. ¿Se podrá verdaderamente conseguir esas ayudas para poder agilizar en, en, en ayudar a nuestras costas a la erosión y recoger todos su escombros o penalizar a los dueños de los lugares? O, o, o eliminar porque es que triste y lamentablemente a todos nos gusta una, una casa dentro del agua pero vamos a ser realistas eso le hace daño a nuestra naturaleza a nuestras costas a nuestros pesos claro, nuestro
9: pero si es que llegan es que llegan mira ahora mismo no están mira lo que está pasando Juanca allá en Aguadilla con, con el campo de golf es lo mismo que esto que ocurrió en Humacá lo mismo que ocurrió en, en Cerro Gordo en Vegalta una destrucción masiva para nosotros matar todos nuestros todo nuestro bosques. Y, y eso es dinero federal. O sabes, dinero hay, pero está mal distribuido y, y, y una falta de, de planificación sumamente horrible. Y pues claro, no se van, no se perdieron mil millones ahora para la salud. Mil millones. Pues ¿no? es falta de ejecución, el dinero está ahí, el dinero llega. Pero si tú no lo sabes bien administrar, pues uh -huh. ¿de qué vale que llegue el dinero? te podrá llegar 30 mil millones de dólares, como están anunciando que vienen por ir para la infraestructura. Entonces, lo vas a ver? O sea, tú vas a ver que llegó una noticia con Jennifer González en el pecho, traje 30 mil millones de dólares. La vas a ver, pasado dos años, diciendo, eso no fue mi problema, yo los traje, pero no lo supieron administrar y esta no es mi administración. Como le dijo a Wanda Vázquez, eso se zapatean siempre, porque se los roban, se los roban. Si aquí no hubiese dinero, no le hubiesen dado 38 millones a Maldonado para que comprara unas pruebas fatulas
6: de,
10: de ganar de ¿De ganar ¿Y que vamos, qué
8: vamos a hacer con la deuda? 72 mil millones de pesos en las costillas de Puerto Rico.
10: A cinco años que no se pagan. Y ya se fue la primera pues mira, huesa.
9: Pues, pues mira, por eso es que necesitamos a Pedro Pierluís. ¿Quién es el que se lo robó? Pues entonces vamos a identificar a que se lo robó y que pague con
10: lo que se robó. ¿Y por qué dice que Pedro...
8: Que Luis no era gobernador. Ese dinero ay bendito
9: ves que no ¿Ves que ese es el problema no conoces la historia de este país pero por eso es que te, te estamos bien,
10: entrevistando bien, pero, para bien, que, bien, que bien, tú bien, expliques bien, y nos analiza aquí con la ciudadanía por eso te llamamos no es, no es para más culpable nos no es más para culpable para que explique y hables tu punto de vista la ciudadanía merece ah, escuchar pues,
8: es no es más culpable por Tuño que, el, que, el, que, el abandonó para que
10: el residente que se llama onil
9: y borges tan pronto él gana a la comisaría residente onil y borges comienzan a asesorar a la Administración del Infortunio para la emisión de bonos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Emitieron unos bonos sobrevalorados en un campo eh, ficticio para vendérselo a, la, a los retirados, para vendérselo a las cooperativas, para vendérselo a las personas en carácter privado. Con ese dinero le pagaron a la banca y el título de la deuda se lo traspasaron a nuestras personas en carácter personal. Con un bono que no era funcional, tan pronto generaron el bono, que pagaron, le devaluaron el bono. Y estas personas, por temor a haber perdido la inversión, vendieron los bonos y en un mercado secundario vinieron los buitres, lo compraron a 20 centavos, fueron donde la ex esposa de Pedro Pienluisi, para que ella los asesorara, fueron a Cabildial, donde Pedro Pienluisi, en su oficina en Washington, nombra a la Junta de Control Fiscal. ¿Y quién preside la Junta de Control Fiscal? El hermano de la esposa de Pedro Pierluisi. ¿Y qué logró? Darle una garantía de pago a unos bonos que eran ilegales que ellos en el mercado secundario lo compraron en 20 centavos y ellos le dieron una garantía de hasta 91 centavos el dólar como ocurrió en Cofida pues entonces tú tienes un esquema directo, directo de, de, de emisión de deuda. Eso es corrupción, eso es corrupción y es de la peor porque están endeudando generaciones y luego... ¿Y dinero, por qué
8: si el esquema es, es así?
9: ...público privatización, aumento en los sistemas tributarios como nos ocurrió con COFINA, y todo pues, es, es, es una secuela. Y él lo conoce, usted cree, usted cree que él no tiene conocimiento de lo que yo le estoy
8: diciendo. Ay, Sí, pero ¿por qué no ocurre? Perdóname, pero si eso es corrupción, y el gobierno federal tiene acceso a esa información, ¿por qué no van presos Fortuño? ¿Por qué no van presos Pepe, Luis? y según usted? ¿Por qué no van presos esos tipos que, que que están y no están en la política y que el gobierno federal tiene toda esa data. O sea, es lo que uno se pregunta como ciudadano. Dice, ¿pero por qué acusar? Claro, si honestamente lo que están haciendo no, no pasa nada. O
9: sea, lo voy a contestar. Porque ellos nombran a los jueces y fiscales. ¿Por qué tú crees que en la Constitución se estableció para que el pueblo nomine a, lo, a los legisladores y al gobernador y no a los jueces?
8: Porque sí, pero ya tú seré un caso federal, perdóname. Y ahí entonces no aplica eso.
9: Que brinde la impunidad a la corrupción. Ahí está. Por eso es que tú ves que los cargos siempre que vienen de corrupción es por el gobierno federal y muchas veces de afuera, porque ya vimos sí, lo que hizo. Sí. Esto, es, esto es corrupción de la grande. Y tú, si tú tienes un político, tira a Tomás Rivera y a Martínez no. nombrando jueces, ¿tú crees que esos jueces van a pasarle un juicio eh, desprendido por las acciones de los que nos nombraron?
10: No, no, lo no creo.
9: Y que, pero, Mira, ser eh,
8: hay eh, una cosa, hay una pregunta. Que nosotros tenemos que corregir Tú has hablado mucho de Pedro Pérez a ese es que tú le tienes ganas de hacer un debate quizás solo, ¿verdad? Pero, ¿qué tú me dices no, de, que, de... No es que, que le tenga que... ganas, no
9: es que le tenga ganas. Es que de los que están ahí, es el más daño. Pero,
8: les... pero, ¿qué tú y me dices prestando. de Lugaro? ¿Cómo, ¿Cómo tú describes a Lugaro? ¿Cómo, cómo, tú, ¿Cómo es tu competidora, tu contendiente? ¿Tú la ves con posibilidades? ¿O tú crees que también, pues, eh, 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 se le va a ser difícil por el por el sistema de, 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 de elección que escogemos? ¿Qué tú piensas de, de, de la candidatura de, de, de ella, de Lugaro? ¿Electoralmente? Como quieras, como la quieras poner.
9: Bueno, electoralmente, pues también se, le va, se, la, va, se la va a ver difícil, ¿no? Porque. ¿Va a ganar o no va a ganar? Todos estos magnates del imperio que, que, que pueden pagar grandes anuncios en la uh. cadena. Tú ves una un televisión en un debate y ese despliegue de anuncios vendiendo imagen y no contenido. Pues tú luchar contra esto eh, es, es difícil. tú tienes unas generaciones que han sido adoctrinadas y votan por colores tú le, y después tú le preguntas
1: y le dices ¿y por qué tú vas a votar por pelo? y dices, yo no sé Ajá. esto lo dicen expresiones del candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina él reconoce que es un poco difícil para los candidatos independientes el lograr eh, un escaño pero dice que la lucha hay que seguirla la pregunta es ¿esto tendrá alguna mella en cuanto a la merma de votos para los partidos tradicionales? ¿eso está por verse pendientes a la red informativa
8: presentamos las condiciones del tiempo para hoy
1: vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo en la mañana hubo aguaceros y tronadas en el este de puerto rico y esto pues ha ocurrido a medida que una onda tropical pues se aproxima a puerto rico claro está este patrón debe reportarse en la zona central y oeste de puerto rico en el transcurso de la tarde así que por eso hemos visto el tiempo nublado en muchos sectores de puerto rico Obviamente tenemos que estar pendientes a las lluvias que puedan estar reportándose en el transcurso de la tarde. Hay riego moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas, excepto el oeste de Puerto Rico. Hoy las temperaturas han estado agradables en los bajos 80 grados en la costa, bajos 70 grados en la montaña. En la noche se esperan temperaturas mucho más agradables, alcanzando los altos 60 grados en la montaña y los altos 70 en la costa. Mucha precaución, el terreno está saturado y obviamente la recomendación es si va a salir, no olvide su paraguas.
0: La red le bueno,
1: señores, regresamos a La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa de Puerto Rico, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros la gobernadora Wanda Vázquez, el secretario de Seguridad Pública Pedro Janer y el jefe de la policía Henry Escalera anunciaron el pago de 16 millones de dólares en horas extra a los miembros de la policía de Puerto Rico. Y obviamente, esto tiene que ver con todas las horas extra de la policía en medio de la pandemia. Según explicó el secretario del Departamento de Seguridad Pública, el pago fue desembolsado a 6,877 uniformados y corresponde a las horas extra trabajadas a partir del mes de marzo. Henry Escalera dice, y cito, En medio de esta pandemia, varios compañeros han resultado contagiados y otros han perdido la vida. A pesar de las situaciones dolorosas, el personal mantiene su firme compromiso para proteger a nuestra gente. En los momentos de mayor dificultad fue una cita. ¿Cómo cae esto en la policía de Puerto Rico y cómo obviamente se está atendiendo las situaciones de coronavirus y sobre todo cuarteles cerrados, eh, uniformados que se han contagiado? Yo tengo en línea telefónica al presidente del Frente Unido de Policías Organizados, Diego Figueroa. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
3: Buenas tardes, Ariaga, un placer siempre contigo, este, te deseo mucha salud y mucha salud a toda la audiencia tuya, que es abundante y que siempre te esperan, siempre te esperan.
1: Definitivamente, bueno, vamos a hablar de las horas extras, se comenzaron a pagar desde ayer las horas extras que tienen que ver con la pandemia, ¿qué me dices sobre el particular?
3: Bueno, sí, después de una lucha tenaz, ¿verdad? Este, eh, y donde básicamente pues teníamos nosotros la policía encima, los gremios o no los gremios, puesto una palabra mal llevada, este, simplemente organizaciones sin fines de lucro, que están para dar los servicios, pues es como yo había dicho, el, 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 el señor en fiscal era, el coronel, me había informado de que eh, ya todos los casos estaban trabajados, simplemente faltaba el dinero, este ya iban siete meses este, que, no, que no recibían horas extras, algunos, muchos, la mayor cantidad, pero muchos también, no recibían este dinero desde el tiempo en que trabajaron en, en María, habían unos y unos tampoco habían recibido las extras del tiempo de los terremotos. O sea que, que era un cúmulo de, de años, estamos hablando de años de horas extras. Eh, ayer eh, todo estaba configurado para que el día 29 eh, comenzara el pago, este, el día 28 comenzara el pago de horas extras, pero parece que algo hubo algo con la computación en este asunto y ayer se comenzó por fin este el pago de horas extras y yo espero que eh, los lo, lo, lo agentes los policías hayan recibido la totalidad de lo, de lo que se le debe, este no una parte de par de meses sino la, la cantidad de meses que realmente le deben. Pero por lo
1: menos lo que se está alegando es que estamos hablando de las horas de marzo en adelante quiere decir que si había deuda en cuanto a lo que tiene que ver con horas extra de otros periodos de tiempo la situación está crítica en ese caso
3: como te iba diciendo, había eh, donde la parte que se debía de María y se debía a una parte del terremoto este, a unas personas. Obviamente, pues, eso vamos a esperar, ¿verdad? En el día de hoy ellos están recibiendo este, el pago de horas extra eh, Los que son socios de FUPO se comunicarán con nosotros. Los que no son socios de FUPO, pues, nosotros también los ayudamos. Eso es eh, en general, como hicimos con la demanda que ganamos en, en de las escuelas salariales, ¿verdad? Que FUFU y Corapol llevaron esa demanda durante 10 años y todos y todos comieron de ella. Este, pero en este caso en particular, vamos a estar muy pendientes, ¿verdad? De, de hasta qué meses pagaron, desde qué meses se pagaron el dinero y qué meses entonces quedan sin pagar y si es que existe algún tipo de problema con los horarios. O, o cualquier situación para, para, para que se use para no cumplir con este pago eh, 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 claro está este eh, mucho, pues, mucho porque la costumbre muchas veces en estos casos es si es que se reciben unos pagos de unos meses y quedan a beber algunos otros pero como reciben esos pagos pues, pues mucho pues pues en ese momento, eso le da para, para cubrir estas cosas y se olvidan de que, de que le deben otra otra parte, y hasta que no entran en ese razonamiento, entonces, en parte, que a mí me deben también esto y, esto y esto y esto. O sea que eso tenemos que cuantificarlo y poderlo llevar de nuevo a, ante ante el comisionado, que es el que está trabajando esto y junto con la división denominada la policía, y que se pueda conseguir entonces el dinero inmediato, como esta vez que escribimos a la fortaleza y el dinero apareció.
1: Enhorabuena que el dinero llegue, pero yo le pregunto sobre lo que ha estado aconteciendo. ¿Cómo está la policía de Puerto Rico desde marzo hacia acá en medio de la pandemia? Cuénteme.
3: Bueno, es una situación bien difícil, eh, no es fácil. Eh, tanto como tú y como yo que nos conocemos desde, desde muchísimos años y siempre nos ha apasionado el trabajo de la policía y y tú siempre has estado este con eh, la policía, ¿verdad? Este defendiendo las causas nobles eh, de la policía, igualmente la, cuando las causas no son nobles y cuando son este situaciones de personas que se desvían ha sido bien severo como tiene que ser así, eso es una situación que todo el pueblo es así también. Uh -huh. Este, pero tú has sido un defensor de la policía. Este, yo siempre en las conversaciones anteriores que he tenido contigo en este tema de policía siempre hemos visto el policía eh, nuestro es distinto al policía del resto del mundo, o sea, aquel policía eh, se maltrata, aquel policía se persigue, aquel policía este, este, se hacen cosas contra él este, eh, si tú miras el equipo casi siempre está carente, cuando no el equipo está carente los cuarteles este, no son ni aptos para vivir ni, ni, ni hormigas este, las la situaciones de equipo este, no están eh, eh, los uniformes todas estas cosas fíjate que ya hay un, una playa de uniformes, de uniformes que, que básicamente este, los mismos miembros de la policía se compran hasta equipo este, ellos mismos con, con su propio dinero y muchas veces los municipios los alcaldes ayudan pues a pintar los cuarteles, a, a mantener las áreas verdes de la policía bien este, a mantener los carros en condiciones, muchas veces los policías compran hasta goma, eso no se ve en otras policías del mundo, y eso yo aprendí mucho, aunque ya yo lo sabía cuando pasó María que vinieron otras policías de distintos estados de la nación americana aquí, y entonces ellos admiraban la entrega de los policías, decían, pero los policías siempre con con con, con no le cambian ni el uniforme esta, esta gente se va se de un uniforme mojado los secan yo no sé cómo y vuelven al otro día y están con ese ánimo. Pero ellos mismos me lo decían, muchos me decían. A mí yo adoro, respeto mucho a la policía de Puerto Rico, pero yo jamás ni nunca seré policía en este país como los tratan y como yo veo que los tratan. O sea, mientras ellos tenían comida caliente y comida al momento, los policías de Puerto Rico se las tenían que hacer de maravilla para conseguir una comida caliente para, para ellos tenerla. Aparte entonces... Habían, por el contrario, otros que sí estaban en unos sitios específicos y siempre cobraban sus horas extra y siempre comían calientes y siempre estaban bien, pero la inmensa mayoría estaba en las calles, en las luces. Bueno, el pueblo, el pueblo mismo de Puerto Rico reconoció, como siempre ha reconocido, ese momento que vivió la policía de Puerto Rico durante María: paraban personas a llevarle comida, a llevarle agua, a, 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 a llevarle una comida caliente, un café. O sea, eso se dio. el pueblo, como este pueblo quiere su policía eh, y como este pueblo responde a la policía, la inmensa mayoría. Hay otros, pues, verdad, por los razones que sean o porque le dieron un boleto o porque se sienten que el policía no hizo lo que tenía que hacer. Pues entonces, o sea, Pero la inmensa mayoría de este, de este pueblo, cuando la policía ha necesitado el respaldo del pueblo, el pueblo ha dejado fila detrás de su policía. Y, y bajo esas circunstancias es que este policía y ahora trabaja.
1: Lo que pasa es que se le está exigiendo demasiado a la policía y sobre todo sí, en medio de sí. la pandemia, con pocos
3: recursos
1: y quién Definitivo.
3: se anima. Sí, sí, no, no. La exigencia es grande porque fíjate que también ha habido un repunte también en la situación criminal. Acuérdate que últimamente han habido, que ha existido muchos asesinatos. Entonces tenemos este problema de de, 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 de los llamados secuestros, ¿verdad? Este, que crean un cierto tipo de, de, de efecto psicológico en la, en la comunidad y esa y ese efecto psicológico va sobre la policía porque fíjate que ahora mismo acaban de decir que la policía que fue que era negligente y que en ese, que en ese caso pero las personas no entienden de que ya hay unos protocolos establecidos que no solamente lo tienen la policía de Puerto Rico lo tienen los policías de la Nación lo tienen el mismo FDI este y, y son cosas de protocolo son cosas que tienen que hacerse bajo el protocolo escrito y bajo la, la reforma no es que la policía sea, sea negligente o cosas parecidas entonces tenemos un repunte en asesinato tenemos un repunte en, un, en, en, en asesinato tenemos un repunte en distintos diversos delitos pero también tenemos que dar seguridad en las carreteras tenemos que estar atendiendo las órdenes ejecutivas de la gobernadora tenemos que estar en todos sitios, como el ajo blanco. O sea, el policía se le está exigiendo demasiado mucho trabajo. Entonces, estamos en medio de una pandemia, ellos son primeros respondedores, ellos tienen que estar ahí, o sea, ellos tienen que estar ahí. Y, y, y muchas veces, pues, pues, la policía sí le ha dado equipo, pues no podemos negar que la policía ha dado equipo, y otras personas han dado equipo, ciudadanos han dado equipo, los mismos policías se han comprado equipo, nosotros hemos dado equipo, las organizaciones el Senado de Puerto Rico dio equipo, pero el equipo no es permanente. Acuérdate bien, eso es un equipo que el uso es limitado. Y muchas veces, mira esto, no hace mucho yo tuve una mujer en Carolina, esta mujer trabajó en una actividad de Don Nasoto. Y esta mujer trabajó bajo Don Nasoto y empezó a tener síntomas, síntomas de, de COVID, porque Don Nasoto tuvo COVID y ella fue cerca de Don Nasoto. Óigame, yo fui porque me llamó su esposo. Ella, su esposo es socio de mi organización. Ella no es socia de mi organización, pero es su esposo es socio de su organización. Y el, y yo llamé, llamé al Departamento de Salud. Yo llamé a Fortaleza. Y la contestación que se me dijo es que no había una prueba molecular, que si acaso una prueba rápida, pero que estaban difícil de conseguirla y cosas parecidas. Tú me puedes creer Ariaga que yo llamé a la alcaldesa de San Juan, a Carmen Turín Cruz, y me dijo, Diego, mañana me envía a tal sitio que le vamos a hacer la prueba molecular a una policía estatal. O sea, también tenemos eso, o sea, que, que se le hace difícil también para conseguir hasta las mismas pruebas. O sea, hay mucha presión, hay mucha situación. Los policías también tienen familia, tienen hijos, tienen padres, tienen abuelos, tienen tíos que ¿Qué? están expuestos.
1: Hay que, si no, definitivamente hay que ver qué va a ocurrir en este sentido. Bueno, nos traiciona el tiempo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
3: Un placer y muchas gracias, Suaga. Muchas gracias, mucha salud y, y mucha salud
1: al pueblo de Puerto Rico. Como siempre, era el presidente del Frente Unido de Policías Organizados, Diego Figueroa. Llegó un dinero en horas extra para los uniformados. Enhorabuena, pero denuncia el que las condiciones de los uniformados en medio de la pandemia no son las mejores y hace un llamado al gobierno a que se le... Ponga el cascabel al gato.
0: La red le informa.
1: A la pausa. Regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles, de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, ordenó que las banderas en las dependencias municipales ondeen a media hasta hasta tanto la gobernadora Wanda Vázquez declare estado de emergencia por el alza en la incidencia de casos de violencia de género en el país. Dice Carmen Yulín, y cito, Rosimar, pudo haber sido mi hija. Esto es un asunto serio que nos toca a todos. Por eso, debido al alza en los casos de violencia de género que se ha reportado en el país, se hace urgente que se declare emergencia y se actúe de inmediato sobre esto. El gobierno estatal junto a los municipios tienen que desarrollar estrategias necesarias que conduzcan una política pública de justicia y dignidad que incluya la educación de perspectiva de género y la ayuda a las víctimas, el apoyo a la familia de las víctimas, la prevención y el manejo de casos, los tribunales y la investigación por las agencias de seguridad. Eso dijo eh, Carmen Yolín Cruz. Pero hoy Carmen Yolín Cruz aprovechó para enviarle un mensaje a Charlie Delgado Altieri, quien no ha estado muy claro en cuanto a la educación por perspectiva de género, con perspectiva de género, como pues la pregunta que se le hizo en el debate del fin de semana. Le advirtió Carmen Yolín que si no es muy claro en cuanto a su postura, en cuanto a la educación con perspectiva de género, que no cuente con su voto y esto definitivamente eh, pues como que aumenta este grado de división que hay dentro del Partido Popular Democrático porque indistintamente de que, de que Carmen Yurín, Yulín Cruz perdió la primaria, lo cierto es que ella arrastró con miles de votos y esos miles de votos se pueden identificar con Carmen Yulín Cruz y pudieran quitarle el, el respaldo a Charlie Delgado Altieri cómo va a trabajar el Partido Popular Democrático esta situación eso está por verse, si ustedes pendientes a la red informativa. Bueno, hablando de temas relacionados a lo que tiene que ver con pues, la situación con los secuestros, el, la, lo, el maltrato a las mujeres, los casos de violencia de género. Lercy Boria, la procuradora de la mujer, insistió en que el gobierno la ha dejado sola y le ha quitado recursos y tuvo la oportunidad de desahogarse ante una comisión que investiga precisamente el porqué del aumento de estos casos y lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué dijo Lerci Boria, la procuradora de la mujer sobre
11: el tema? Vamos a escuchar. Interviene con investigaciones en casos de violencia de género o todo lo que, lo que así conlleva este, su oficina, que es lo que trabajan. Eh, Podría ser un poquito más específico qué tipo de sugerencias, qué, qué suceso usted indica o qué ha sucedido en estos últimos días. Sé que han habido muchos casos Asumo y he visto participación de ustedes tanto en la prensa como con las víctimas que pudieran ser, eh, que tengan algún tipo de, 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 de situación lo no, quiero saber eh, a qué usted va directamente con lo que no le han hecho caso y cuál es la participación que usted está buscando eh, que, 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 que exista de parte de, 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 la, de las agencias.
4: Esto es sumamente amplio y yo lo puedo resumir en el sentido de que la frase que hay afuera es me he dado cuenta que esto está pasando y me estoy alarmando hoy. Un asunto que nos ha afectado durante toda la vida. Así de compleja es la violencia. El acto último que se hace contra una mujer o contra un hombre, pero hablando como procuradora, es el asesinato. Y siempre lo he señalado. Cuando ocurre el acto más macabro, todos nos lamentamos. Pero nadie trabaja en la prevención. Nadie identifica fondos para trabajar en esa prevención. La oficina de la procuradora y esta servidora desde el 2018, desde mi designación, yo no había ocupado el puesto todavía entró con 26 muertes en el 2019 con 11 muertes este año 6 muertes si vamos atrás desde la creación de la oficina de la procuraduría matan 30, 40 25 23 mujeres pero qué es lo que se hace se identifica un número un número que a mí desde que empecé me ha chocado muchísimo ese número tiene un nombre y un apellido ese número es la vecina que mataron frente a mis pies con dos menores que todavía los llevo eh, los llevo en la imagen. Así que hablar solamente de las desapariciones de ahora, hablar solamente de lo antes que están los feminicidios, es un acto de, de poco conocimiento. Porque los feminicidios, las muertes, las violaciones, las agresiones que se están dando con nosotras las mujeres y nuestras niñas y nuestros niños, lleva siglos. Y en este caso en particular, pues todo el mundo se alarma cuando ya lo único que tenemos que hacer es identificar qué es lo que pasó aquí. La Oficina de la Procuraduría siempre lo ha dicho, siempre ha estado en posición. Tenemos 17 empleados, pero no me he cruzado de brazo a dar el servicio como mis compañeros 17 que están en el anonimato que siempre le digo, los verdaderos héroes. Nosotros no tenemos tiempo para levantarnos de una mesa cuando no estamos de acuerdo con el que está al frente de nosotros. Nosotros seguimos trabajando con esto. Aunque no nos escuchen, hemos aumentado un 110% sin fondos porque ha habido un, una disminución de 70% en la plantilla. Seguimos adiestrando, estamos creando currículos. Para el Departamento de Educación sobre violencia en el, no, en el noviazgo, muchas veces tocamos temas como trending topic, y lo digo tan franca como soy. Esto no es trending topic, esto es un problema que tenemos de siempre y todos tenemos que tener el compromiso de trabajar con ello. Y no estoy hablando del gobierno de Puerto Rico solamente, estoy hablando de un asunto de país. Tenemos que invertir en nuestras niñas, tenemos que invertir en educación, no solamente... Perspectiva de género, claro que perspectiva de género que hay mucho tabú en cuanto a ese tema y lo único que se busca con la perspectiva es que los niños y las niñas tengan los mismos derechos y se, y se y se críen de esa manera. Pero ¿qué pasa con violencia en el noviazgo? ¿Qué pasa en las escuelas cuando un trabajador social no sabe cómo trabajar con dos niños que el novio le arrebata un celular o le dice de este, dame tu password para ver con quién tú estás hablando? Ahí es que se identifica a los, a el perfil de un agresor. La oficina de la Procuraduría ha trabajado identificando fondos no para nosotros. Nosotros hacemos las cartas y tenemos un aproximado de 13, 14, no sé cuántas cartas y a quién más le vamos a enviar cartas sobre fondos. Pero es in invertir departamento de salud, invertir en el departamento de la familia. ¿Qué pasa con esos niños que están sufriendo y no tienen voz para salir eh, en los hogares sustitutos, cuál es el protocolo de esas niñas desaparecidas, eh, cuáles es las campañas multitudinarias para que esa niña que está en las redes sociales sepa cuál es el perfil de un agresor, cuál es el plan de escape de estas mujeres cuando le dicen que, que es la última vez que van a hablar contigo y ese día es el que te matan. Esa es la información que tiene la Oficina de la Procuraduría y es una invitación y qué bueno que nos citan para que de una buena vez se escuche nuestra voz. Nosotros estamos desde el 2018, pero los ojos se posan en la Oficina de la Procuraduría cuando ya no hay nada más que lamentarse. Nosotros seguimos trabajando, nuestro listado se lo hemos dado a todos los secretarios de la Gobernación, se lo hemos informado a todo el mundo, tenían que implementar y no es Crear la rueda, ya nosotros sabemos lo que hay que hacer, le, le, al Departamento de Salud le, le, le recomendamos unas una, una propuestas, al Departamento de Corrección le recomendamos y se está implementando, yo activé la, la, el, la, la Junta de Programas de Desvío que años atrás se creó la ley, no había ningún miembro, ningún miembro se confirmó, no había activación. Tan pronto yo entro a activar los programas de desvío, ¿qué sucede? De 26 programas de desvío, uno solo tenía licencia activa. Eso nadie lo recoge. La OPM fiscalizó los 26 programas de desvío. Estamos trabajando del aspecto de la rehabilitación. ¿Qué sucede con nuestras mujeres en las cárceles? Solamente vemos... Una, un, un grupo en particular pero y la dignidad de nuestras mujeres en las cárceles ¿Qué? que están encerradas y a nadie le importa lo que sucede con ellas son mujeres, son madres, son niñas tienen dignidad habían unas bandejas que estaban podridas porque estaban este estaban eh, eh, pilladas en una subasta no eh, y, y nadie le podía dar unas bandejas que era un hedor lo que salía de esas bandejas. ¿Y qué hizo la oficina de la Procuraduría? Identificó con acuerdos colaborativos que tuvieran sus bandejas. Asistencia legal para las confinadas, trabajar el aspecto de la rehabilitación. ¿Por qué no se condona una, 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 sin duda una confinada? Es un asunto cultural. Tenemos que profundizar tenemos que dejar de estar señalando y qué es lo que está pasando. La Oficina de la Procuraduría es fiscalizadora y es colaboradora. Así que en ese sentido, ustedes y el pueblo de Puerto Rico cuentan con la Oficina de la Procuraduría porque redunda en lo mismo. Erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones. No asesinato, sino que nos están matando no solamente en asesinato. Equidad salarial, salud para nuestras mujeres, empresarismo. Ahora con la pandemia, ¿quién pregunta sobre las mujeres despedidas, las que están en primera respuesta de salud? ¿Quién se convierte en maestra para los niños? ¿Quién cuida a los ancianos y a los discapacitados? ¿Quién cuida a los niños, la mujer, las en el, corresponsabilidades? En esa
11: dirección yo entiendo y yo estoy muy de acuerdo con muchos de los puntos que está llevando, porque aquí como bien especificamos en, en el inicio de la vista, eh, se está teniendo unos casos que ha habido y se han salido públicamente en las últimas semanas yo soy de las personas que siempre digo la dignidad del ser humano va por encima de todo se incluye mujer, hombre, niño, niña pero eh, entró lo de Alerta Rosa eh, y, y rápido pues nosotros como comisión atendimos este, lo que fue el proyecto de la Alerta Rosa eh, y, y, y por eso mismo pues, pues le agradezco que haya reconocido porque nosotros en ese aspecto todo lo que nos sugieren que venga de voces de diferentes lugares, lo cogemos y buscamos las enmiendas necesarias porque lo que queremos es que salga un buen proyecto. ¿eh? Eh, pero en ese entonces, eh, oh, dado lo que estamos viendo ahora, eh, eso todavía no se ha implementado, no ha salido públicamente ya. Ustedes están eh, mencionando sobre pues, la, las diferentes eh, problemáticas que puede ocasionar una alerta de acuerdo a la situación de esa mujer particular. Y en aquel entonces lo hablábamos, personas que desaparecen porque simplemente no quieren que sepan dónde estén porque tienen el miedo a que las vayan a buscar. Eh, y aquí hay otras razones más que hemos hablado durante toda esa pista. Este, la implementación del mismo ha sido ya en comunicación directa con ustedes los protocolos que se están utilizando. Vuelvo y te repito, ¿por qué te lo menciono? Por lo mismo que habían mencionado en el inicio de la participación o la comunicación de ideas que usted está mencionando que no reciben de parte de la Procuraduría de la Mujer. Y en este caso, pues, una de las enmiendas fue ver cómo protegían esa esa víctima que pudiera este, estar escondiendo. O sea, esa comunicación mm -hmm. eh, entre el Departamento de Seguridad Pública para la implementación se ha dado.
4: La, eh, nosotros, la semana pasada, para irnos cronológicamente, cuando ocurre eh, en las noticias eh, el, el, la desaparición en este caso eh, de, de Rosimán, eh, nosotros como todos los casos, no porque esto surge en la prensa, todos los casos que nos llegan ya sea por teléfono ya sea por a través de las redes sociales prensa y demás, nosotros nos comunicamos de manera inmediata a la hora que sea, la Teniente M. Alvarado sabe que nosotros nos hemos convertido en, en, en doctores de sala de emergencia nosotros, si, lo que ocurre
1: y eso es parte de lo que dijo Lerci Boria. Ella está defendiendo la. Eh, digamos, el trabajo de su oficina, de la Procuraduría de la Mujer, pero también es reciente el que el gobierno no le esté dando la atención debida a estos casos. ¿Quién tendrá la razón? Ustedes pendientes a la red informativa. La
0: red le informa. A la
1: pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa. En este segmento que tradicionalmente les presentamos a ustedes noticias del ámbito nacional e internacional. Es prudente que discutamos lo ocurrido anoche en el debate de los candidatos a la gobernación. Vamos con NTN, nos tienen un resumen completo sobre lo acontecido en el debate y vamos a escuchar parte de, de lo que fue el debate, los momentos más calientes en esta jornada que se dio anoche en Cleveland.
12: De deficiente moderación, si me permiten, y de ideas inacabadas que ha estado marcado también por el insulto. Un debate en el que el candidato Donald Trump, que aspira a la reelección, el candidato republicano, ha presentado su gestión como la mejor en la economía desde 1929, que ha transformado el país, particularmente el sistema judicial... La política que ha impulsado su administración, que ha contribuido a esa bonanza económica, particularmente antes de la pandemia, y en su atención a la sociedad, también a las minorías en Estados Unidos, y sobre todo se ha presentado como el presidente de la ley y el orden, y un Joe Biden, candidato demócrata, ex vicepresidente de Barack Obama, que ha sufrido ...proporcionalmente más interrupciones durante este debate... ...y que ha acusado a Donald Trump de una deficiente gestión de la pandemia... ...de haber rebajado los impuestos a los ricos... ...y de haber llevado el debate a eh, extremos o a falta de cumplimiento... ...de las normas previamente eh, acordadas entre los candidatos. Un Joe Biden que en varias ocasiones se ha dirigido directamente... ...a los estadounidenses para interpelarlos. ¿Están ustedes hoy mejor que hace cuatro años?... Para decirles que de lo que se trata es de votar pensando en los ciudadanos y ha confrontado a Donald Trump a lo que le ha dicho, la violencia debe ser perseguida. Uh, un debate que si me permiten ha tenido ese tono marcado por los insultos, los insultos particularmente de Donald Trump diciéndole a Biden que tiene falta de inteligencia y de un Biden que le ha llamado payaso, cachorro de Putin y el prior presidente de la historia y que lo ha mandado a callar hasta el punto de que esa frase en inglés you shut up man, usted cállate hombre, se ha convertido en tendencia en redes sociales en los Estados Unidos. Un Joe Biden que ha terminado pidiendo que la gente salga a votar y un Donald Trump que ha hecho un llamado a los suyos para estar atentos ante unas elecciones que dice pueden ser fraudulentas una frase que no ha acompañado con evidencia, pero que no es la primera vez que repite. Son las 10 y 41 minutos de la noche en Cleveland, en el lugar donde se ha llevado a cabo este primer debate presidencial, como decimos, marcado por las interrupciones, la falta de desarrollo de las ideas, y la confrontación de dos modelos, dos estilos que buscan hoy llegar a la Casa Blanca, el primero en la reelección, el segundo en ...en tomar las riendas del país... ...a partir del próximo 20 de enero... ...vamos a Cleveland, Ohio... ...donde eh, ha cubierto... ...durante toda la jornada de hoy... ...y la de ayer... ...el ambiente previo a este debate... ...la periodista Stephanie Ochoa... ...enviada especial... ...Stephanie, buenas noches... ...cuál es la impresión que te llevas... ...de este cara a cara... ...de este primer debate... ...y sobre todo... ...la experiencia de haber vivido... ...el ambiente en esa ciudad... ...donde se ha desarrollado este primer encuentro entre los dos candidatos. Adelante.
13: Gustavo, pues en efecto ya lo adelantabas tú, un debate marcado por las interrupciones de ambos candidatos presidenciales uno a otro sin eh, propuestas claras en materia de política pública e insultos bastante subidos de tono que para muchos distan mucho de ser un debate presidencial. Más allá de lo que vimos al interior, el ambiente en la ciudad de Cleveland, Ohio, prácticamente es como cualquier otro día. No hay ni siquiera manifestantes en esta que es la entrada principal a esta sede del campus universitario donde se dieron cita esta noche ambos candidatos. Algo muy distinto a lo que se ha visto en años anteriores y se debe claro a la pandemia del coronavirus que mantiene una ciudad como es esta parcialmente cerrada. Vimos antes de que iniciara el debate a gente con pancartas que se había dado cita en este punto, pero muy pocos comparado con lo que se había anunciado a través de redes sociales. Pero sin embargo hay que destacar que el trabajo del Servicio Secreto, de la Guardia Nacional y de la propia Policía de Cleveland fue minucioso. El dispositivo de seguridad fue tremendo. Gustavo comentarte que durante nuestros recorridos a lo largo del día, al menos a mí me tocó. La revisión de tres veces la mochila que llevaba puesta. La última fue prácticamente dos horas de que arrancara este debate porque fue avanzando estas barreras de seguridad para que en efecto no se diera ningún incidente de violencia cercano a esta sede del debate presidencial. Por supuesto, muy distinto a lo que hemos visto en otros años y para muchos deja un mal sabor de boca. Se esperaba más de los candidatos propuestas claras que permitieran a los votantes que todavía están indecisos tomar pues, una postura de cara a los próximos comicios para los que únicamente quedan cinco semanas. Gustavo parte de lo que se vive a esta hora de la noche en Cleveland, Ohio.
12: Gracias, Stephanie. Buen trabajo sobre el terreno. Mañana reportarán precisamente desde Ohio el equipo de enviados especiales sobre el, la situación, el avance del debate, las consecuencias, el análisis. Termina, como decíamos, este debate caótico, desordenado, el primero de los que tres se han previsto antes de las elecciones. ¿Sobre este debate convencerá a los indecisos?
14: Bueno, para ser claros, eh, Gustavo, como sabes, eh, hay muy pocos indecisos eh, en, en, en el pueblo americano. Anteriormente eh, había, había más, no había más eh, oportunidad para cambiar la mente eh, eh, con, con debates como, como tal. Eh, algo interesante que, que están reportando eh, los medios, incluyendo Wall Street Journal, es que eh, entre los indecisos incluyen muchos hispanos y latinos. Así que es posible que, que ese debate... Eh, Cambia un poco, pero, pero como has eh, resumido, eh, tanta interrupción, eh, tanto desorden, eh, 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 hacía muy difícil ¿no? que realmente pues, eh, el pueblo americano pudiera eh, sacar eh, ideas, ¿no? sustancia, en, en todo, todo el, el grito y, el, y desorden.
12: Me ha llamado la atención el nivel de los insultos de Joe Biden, si bien... Donald Trump, Leo, ha dicho que Biden no es una persona inteligente. Biden ha sido mucho más contundente. El peor presidente de la historia, el cachorro de Putin, le ha mandado callar. Y no sé, ¿qué opinión tienes? ¿Es este el tono que se debe utilizar con un presidente de los Estados Unidos?
15: Es que el presidente de los Estados Unidos no se portó como tal. Gustavo, buenas noches. El presidente de los Estados Unidos interrumpió permanentemente, no solamente a Biden, sino al moderador, incumplió las reglas, yo no, yo no entiendo la estrategia de Donald Trump hoy. Creo que él mismo saboteó su oportunidad. Cuando tú estás abajo en las encuestas, como él se encuentra, y tienes algunos sectores que todavía podrían estar indecisos, tienes que tratar de llevar tu mensaje, tienes que tratar de defender tu gestión, tienes que tratar de convencer a la gente de por qué vale la pena tenerte cuatro años más en la presidencia. Y el presidente Trump no logró eso y por el contrario, las pocas ventanas de oportunidad que hubo para exponer o una crítica clara a su gestión o una propuesta alternativa a su gestión las aprovechó Biden mucho mejor. Yo creo, como dice Israel, que la gente que llegó a este debate apoyando a Trump eh, lo seguirá apoyando, la gente que llegó a este debate apoyando a Biden lo seguirá apoyando y creo que en ese escenario... Todo eh, favorece, según señalan las encuestas, al vicepresidente Biden. Eh, Trump no pudo cambiar la dinámica de la tendencia en la cual se encuentran las elecciones, entre otras cosas, Gustavo, porque no pudo defender su gestión y no pudo defender principalmente la crítica certera y clara que Biden hizo a su gestión del coronavirus.
12: Leopoldo, brevemente, ¿cuál es la idea que de este debate sacas que te ha parecido relevante? Por favor, brevedad.
15: Mira, en primer lugar, Biden pudo decirle al país que de la crisis del coronavirus vamos a salir atendiendo la situación de salud pública que el gobierno no ha podido controlar y vamos a poder conciliar eso con una serie de políticas económicas que van a permitir abrir de forma segura y de forma gradual y con la debida asistencia del gobierno eh, la situación que, que, que estamos viviendo, que es una situación de recesión. Yo creo que el vicepresidente Biden fue Entendido. capaz de articular esa
12: propuesta. Entendido. Le... Israel, tu opinión. ¿Cuál es la idea que destacas de estos 99 minutos?
14: Yo, yo creo que para mí un punto débil para Joe Biden fue eh, las preguntas sobre el coronavirus. Eh, para mí no, no sentí que Joe Biden eh, eh, realmente tiene una estrategia eh, muy diferente de lo que, lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Eh, el, presi el vicepresidente Biden criticaba lo que ha hecho eh, el el presidente Donald Trump, pero a la pregunta que le hacía el presidente Donald Trump a Biden acerca de, de si piensas abrir la economía, eh, qué contraste va a haber, eh, Joe Biden no tiene una buena respuesta a eso. Y creo que la gente está buscando un, un plan verdadero para, para regresar a la normalidad que todos queremos y creo que es ahí donde Joe Biden tiene, tiene que mejorar su respuesta.
1: Y vamos a escuchar también uno de los momentos más intensos del debate cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba que el voto por correo iba a provocar fraude, o para él es un total fraude, y que iba a provocar que se robaran las elecciones.
16: Senadores drenando el sistema. Es un fraude. 85 mil millones. 80 millones de papeletas. Es una desgracia. Cada día trabajadores electorales por ley se les prohíbe comenzar el proceso incluso sacarlas de los sobres hasta el día de la elección. Eso quiere decir que es probable porque va a haber un aumento en el voto por correo que no sepamos en la noche de elecciones quién es el ganador podría pasar días, semanas Podrían ser meses hasta que nosotros sepamos cuál es el nuevo presidente. Primero para usted, señor finalmente para el vicepresidente, espero que ninguno de ustedes interrumpa al otro. Llamarían ustedes a sus seguidores a estar calmados durante este periodo de extensión y no participar en ningún conflicto. Y ustedes no declararán la victoria hasta que la elección haya sido certificada de manera independiente. Presidente Trump, so, usted va primero. Yo urjo a mis seguidores a ir a las, las urnas. Les surjo a hacerlo. Know, a Como saben, problem. hoy hubo un gran problema Philadelphia, en
1: Filadelfia. Ya ustedes escucharon lo que fue parte del debate. Donald Trump, Joe Biden. Trump insiste en que pueda haber fraude en las elecciones del 3 de noviembre por el voto por correo. Eso está por verse que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito, de Red 93, de Top 98 y de Restauración 107. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias
8: de mayor credibilidad en el país, el de la red informativa. Hasta entonces, que la pasen bien.